0: Edição do MACBSB Lives. 19 horas, eu gostaria que você convidasse os seus amigos também, desse um like para nós aí, uma boa noite, para que nós pudéssemos saber quem está aí conosco participando da nossa nona edição MACBSB Lives. O MACBSB Lives ele tem o um objetivo de disseminar conhecimentos e tecnologias a partir de bate-papo online, com professores e especialistas em diversas áreas. E o nosso programa está acontecendo todas as quartas-feiras, às 19h, aqui no nosso canal oficial do Mackenzie Brasília no YouTube. E hoje é um dia especial para nós, porque nós estamos iniciando a primeira live é, promovida pela coordenação do curso de Engenharia Civil da Faculdade Presteriana Mackenzie Brasília. E aqui eu quero deixar o meu agradecimento ao professor Walter, diretor da nossa faculdade, e ao, ao nosso diretor acadêmico, o professor Spésia, pela confiança depositada em nós para que pudéssemos estar conduzindo essa live hoje à noite. Eu sou a professora Neuza Mota, eu sou uma colaboradora da Faculdade Presteriana Mackenzie, é, a, a Mackenzie que traz para o Brasil um curso de engenharia civil inovador, um curso que já chega em Brasília com modernos laboratórios, laboratórios de física, de geotecnia, de materiais de construção, laboratório de topografia. Uma faculdade que traz um curso de engenharia civil com metodologias ativas, investigativas e um curso interdisciplinar. Então, se você quiser conhecer um pouquinho mais sobre o curso de engenharia civil da Faculdade Presteriana Mackenzie, você pode escrever para o e-mail engenharia.bsb.mackenzie.br Esse e-mail vai estar aí sendo divulgado no nosso e você pode é, enviar perguntas e tirar dúvidas e futuramente conhecer as nossas instalações. Durante a nossa live, vocês vão poder também fazer as perguntas para os nossos convidados façam as perguntas, vamos tentar responder o máximo de perguntas possível, porque o nosso tema é um tema é, bastante interessante, que com certeza vão, vai gerar bastante perguntas, mas também ao longo da nossa, é, da nossa live, você vai convidando os seus amigos, porque ao final da nossa live, nós vamos fazer um sorteio. Como é que vai ser esse sorteio? Nós vamos sortear um livro, um livro chamado Cidade Camiável. É um livro que foi escrito por Jeff Speck. Esse livro vai falar dos espaços urbanos, ele vai falar sobre a questão do conforto, por exemplo, associado à questão das, das dificuldades que nós enfrentamos nos centros urbanos. O autor fala um pouco de cidades médias norte-americanas e demonstra que o que nós precisamos colocar como é, parâmetro fundamental são as pessoas, o pedestre para o centro, como aquele que vai utilizar com segurança é, as grandes cidades. Então, é um livro bastante interessante, com uma leitura muito leve e objetiva, e nós queremos sortear com todos os nossos participantes. Então, para isso, você vai acessar um link que nós vamos disponibilizar durante toda a live para que você possa concorrer no final ao sorteio do nosso livro. Então, vamos iniciar a nossa live, é, eu, a nossa live tem por tema a época de confinamento, como lidar com os barulhos nos condomínios, e para que essa live pudesse acontecer, nós trouxemos dois convidados. Né? O nosso primeiro convidado, nosso é, professor Sérgio Garavelli, o professor Sérgio Garavelli é doutor em Física, é professor universitário e pesquisador multidisciplinar, em engenharia acústica ambiental e atuando principalmente nos temas mapas de ruídos, ruídos ambientais, qualidade de vida, conforto acústico, com interface muito grande com a engenharia, com os cursos de arquitetura e ciências da vida. O professor Sérgio é consultor na área de engenharia acústica e ambiental e é diretor também da Sonora Engenharia. Professor Sérgio, para nós, o Mackenzie, é uma alegria muito grande recebê-lo aqui na nossa live, e eu gostaria de passar a palavra para as suas considerações
1: iniciais. Boa noite, Neuza. Boa noite, Elis. Primeiro, eu gostaria imensamente de agradecer o convite. Para mim, é um enorme prazer fazer esse evento com a professora Neuza, com a Elis. A professora Neuza é reconhecida no Brasil inteiro pela competência dela na área e também pelo Mackenzie, é uma instituição, eu faço, além dessas atividades, eu faço avaliações é, institucional pelo INEP, já há mais de 15 anos, e, e o Mackenzie é sempre uma referência, quando a gente é sorteado, né vai fazer uma avaliação no Mackenzie, a gente vai todo mundo, os avaliadores já vão ansiosos, sabendo que vão encontrar uma instituição de qualidade, uma instituição muito séria, e uma das melhores instituições do Brasil. Então, sempre é um prazer trabalhar com isso. Em relação ao nosso evento de hoje, eu acho que essa parte, essa área de acústica nos últimos anos, ela está tendo uma dimensão muito grande, principalmente depois do lançamento da NBR 15575, né, que veio para revolucionar toda essa, essa área de, de arquitetura, de engenharia, e, e aí as pessoas estão mais preocupadas com a qualidade de vida, porque, no fundo, o que essa norma prevê e toda a área de pesquisa de acústica, ela está preocupada com a qualidade de vida das pessoas. Então, muito boa noite muito obrigado.
0: Obrigada, professor Sérgio, e aos que estão entrando agora na nossa live, não esqueçam de nos dar um like e também de acessar o link para o sorteio no final do, da nossa live. E agora eu vou apresentar a nossa convidada de honra. Né? Eu já quero também agradecer a Elis Rocha, é, tem uma agenda bem apertada, mas é, aceitou o nosso convite. A Elis Rocha ela é administradora de empresas, é especialista em gestão condominial, é pós-graduada em gestão condominial, é colunista técnica do universocondomínio.com.br de São Paulo, colunista também do Condominial News, na série especial Diálogo com Especialistas do Distrito Federal, administradora e perita judicial credenciada no quadro do Conselho Federal de Administração. Ela foi síndica Mulher de Destaque DF em 2018. Então, Elis, para nós é uma honra tê-la aqui conosco, trazendo uma contribuição é, nessa live, é, que tem tudo a ver com os condomínios, né? Eu vou te passar a palavra e já vou te provocar, porque eu gostaria muito que na, na sua fala você já nos trouxesse uma abordagem sobre quais são os principais barulhos existentes em condomínios, em áreas comuns, em áreas privativas, é, mais comuns e independente de pandemia. Se nós não tivéssemos a pandemia, em momento de pandemia, quais são esses barulhos mais comuns? Você é, acha que você precisa ligar seu microfone, Elis? Liga seu microfone. Isso. Com
2: certeza. É muita emoção <risos> e eu sou meio né, tapadinha. Mas, assim, é uma emoção muito grande a Universidade Mackenzie, professora Neuza, ter me convidado, eu sendo mulher, eu sendo nordestina, eu sendo uma administradora de empresa do mundo condominial, que é um mercado tão novo que a gente nem conhece direito, né? E olha onde é que eu estou no meio dos acadêmicos... E vamos que vamos, porque o mundo condominial precisa de profissionalização. Né? Professor Sérgio, um prazer lhe conhecer e é uma honra muito grande poder externar aqui as minhas dificuldades para que o senhor possa tecnicamente poder mitigar e também contribuir para com os colegas que vão tomar essas notas e vão fazer ações efetivas dentro dos condomínios para que a gente possa resolver algumas demandas no que de tange barulho. Sem pandemia, em condomínio, o que a gente tem mais assim de barulho são as áreas comuns no geral. É o quê? É o home scene, é o salão de festas, é o final de semana, é uma festa muito, muito peculiar de um, de um período, é o São João, Natal, festa da família, um aniversário, que de repente se estende após as 22 horas. Então a pessoa invoca muito a lei do silêncio. Uai, não tem lei do silêncio aqui. Não, cadê o síndico que não tem a lei do silêncio? Quando a gente vai olhar no relógio, é 22 e 1, né? E tem aqueles outros também bem danadinhos, que às vezes é, baixam um aplicativo no celular, né? Para poder fazer a função do decibelímetro. E é um equipamento muito preciso, né? Não é assim um aplicativo de celular que vai fazer aquele, aquela atividade do técnico, né? Ou aquela leitura que o técnico pode fazer mediante o instrumento preciso. Além disso, a gente também tem porque condomínio também é muito pautado às relações interpessoais. Então a gente tem, assim, aquele vizinho que sábado de manhã liga a parafusadeira, a gente tem as crianças que de repente estão em casa e que estão fazendo qualquer tipo de barulho diferenciado, a gente também tem o um público de, de, de pessoas especiais, tanto os idosos que estão naquela fase de demência ou que estão com, com algum tipo de peculiaridade própria da, da, da senescência, né? como a gente também tem as pessoas incapazes que têm qualquer tipo de peculiaridade que causa qualquer tipo de barulho. Animais, cria muito barulho, cria muita é, insatisfação nessa relação interpessoal condominial e às vezes a gente até se incomoda com barulho, não pelo barulho em si, mas é porque a gente já está com uma peculiaridade é, é, de, de relação com o vizinho e a gente está procurando qualquer brecha para poder dirimir ou para poder conversar, ou para poder até mesmo abrir o coração em relação a isso. Então, muito as áreas comuns, muita falta de acústica que a gente tem, existe um diferenciamento né, de acústica das estruturas, e a gente percebe claramente, aqui no Distrito Federal, a gente funciona diferente de vocês aí, dos outros lugares dos países, do, do no nosso Brasil aqui. O que, que acontece? Os estados, eles são organizados por municípios, nós somos organizados é, por regiões administrativas, e dependendo da região administrativa, a gente tem uma estrutura predial diferente. E isso pode causar, sim, qualquer tipo de peculiaridade dentro da, dessa nossa questão de barulho. E, por fim, o que eu podia dizer que independente de pandemia também causa barulho, também é muitas pessoas chegando no horário de trabalho assim, muito diferenciado, chega com salto alto, ou chega com sapato assim que tem qualquer característica do barulho, e o próprio apartamento às vezes tem um acabamento que faz com que esse, esse barulho ou ecoe para as demais unidades, ou que ofenda a unidade imediatamente inferior. Então, fora de pandemia é isso, áreas comuns, salto alto, as crianças, pets também que criam muito tipo de situação, e muito pet também com porte muito maior do que a unidade privativa pode comportar.
1: Perfeito, Elis. Foi uma série de, de perguntas. A gente pode separar essas questões em dois tipos, né? O, o primeiro é o tipo de, de ruído comportamental, que é uma conscientização dos moradores, né? É como é que a gente está tratando de uma parte mais técnica. Talvez a gente dê que essa parte de conscientização de convivência que é muito importante mas para tratar numa outra abordagem. Agora, tem a parte técnica mesmo, né? então, por exemplo, salão de festa, home theater, é, outros, por exemplo, um, um, um quarto que uma pessoa quer se transformar, às vezes, num, num, num estúdio de ensaio. É, isso tem é, a tecnologia, até com novos elementos, tudo já tem soluções acústicas para mitigar esses problemas. É que, primeiro, é, em geral, as pessoas têm pouco conhecimento dessa área, que é uma área como é uma área relativamente nova para o Brasil, pelo né? então, menos aí de, depois do lançamento da NBR 15575, que eu citei no início, que foi lançada em 2013, mas a partir de 2015, 2016, que começou um movimento maior principalmente por parte das incorporadoras das grandes empresas para fazer esse projeto de adequação. Mas os edifícios já existentes, existem soluções técnicas para resolver isso. Então, por exemplo, é, eu já tem palestra em alguns condomínios, a gente sempre faz algumas consultorias para esses casos. Ruído em academia é muito comum aparecer, né? E não é tão difícil resolver que existem soluções técnicas. Agora, o problema é que às vezes vem uma pessoa curiosa que não faz um diagnóstico direito, um sonômetro, como você falou, adequado, que você, tem que você tem que ver o isolamento diferente, o que passa em, em o ruído é produzido em frequências diferentes, então tem tipo de soluções diferenciadas. Então, existem soluções técnicas para mitigar esse problema, assim como no salão de festa, Salão de festa é muito comum a gente ter um, um, o que a gente chama de um tempo de reverberação muito grande, que é o tempo que, o, que o, um som fica no ambiente até ele sofrer um decaimento que a gente não ouve mais. Então, se você não tem um tempo de reverberação adequado, as pessoas... E aí tem um efeito que a gente chama de efeito coquetel. É... Então, se você está num ambiente ruidoso, você fala mais alto, você produz mais ruído. Isso é uma coisa em cadeia, né? Então, por isso, quando você aglomera pessoas num salão de festa, vai produzir ruído mesmo que você não ponha música. Mas aí, você tem que resolver, tem jeito de resolver atacando dois problemas. um primeiro, fazendo um tratamento acústico do ambiente e o outro é isolamento. Então, por isso que tem, tem que ser consultado. Hoje, aqui em Brasília... Várias cidades têm é, consultores que são competentes para fazer isso, né? É, existe ainda um preconceito em geral do pessoal ir fazer, né, essa consultoria para resolver esse problema. Mas tecnicamente a gente tem essas soluções. Agora, o ruído mesmo produzido dentro do apartamento você, como síndica, talvez já sofreu esse tipo de problema. Às vezes, um morador produz um ruído aqui, e o outro morador, às vezes, três, quatro é, pisos abaixo, sente lá, e ele acha que é não andar de cima. Minha esposa foi síndica durante dois anos aqui, a gente já teve. Às vezes, eu ia ajudar a resolver o conflito, porque o cara ia lá, praticamente armado, visitar o outro o outro vizinho chegava lá no apartamento, mas aqui não tem ninguém, o, o fulano está de férias, está viajando, e o ruído era mais em cima, porque ele se propaga através das estruturas. Né? Então, acho que um conhecimento um pouquinho mais amplo desse assunto também ajuda a resolver esse tipo de problema.
0: Isso, professor Sérgio, e uma questão que você falou aí que eu achei importante é você classificar o tipo destes ruídos, porque a partir dessa classificação do tipo de ruído, você consegue fazer o diagnóstico e você consegue solucionar da melhor forma o problema. É, nesse contexto, você lembrou a norma de desempenho, a 15575, que entrou em vigor em 2013, e essa norma ela trouxe realmente é, uma, um diferencial para nós que projetamos de começar a pensarmos aí é, nos requisitos acústicos com relação aos sistemas construtivos, porque nós sabemos que na hora de especificar um sistema estrutural, um sistema de vedação, seja vedação interna ou externa, fachada, aberturas, esquadrias, as coberturas, as casas de máquinas, né? inclusive posição, localização, onde vai ficar o motor, os sistemas é, hidráulicos, elétricos, né? motor de elevador. então Toda essa especificação, hoje nós temos essa norma, a norma de desempenho, que já exige das construtoras que alguns ensaios sejam feitos nessa área de desempenho. E aí eu gostaria de provocar a Elis e, e perguntar, Elis, é, olhando dentro desse contexto, é, pensando no edifício como né, um envelope, uma edificação que está inserida no meio urbano, e pensando no que você falou um pouquinho, Dependendo da região e do tipo, que é o que eu estou falando, na tipologia do sistema construtivo, você pode começar a perceber que há barulhos diferentes. Você acha, você tem tido, assim, demandas ou reclamações com relação a ah, edifícios no plano piloto, na Asa Sul, NASA. Na é, tem melhor quando você compara com edifícios por exemplo, as é cidades satélites onde nós temos Águas Claras, Guará edifícios mais altos e com sistemas construtivos mais atuais?
2: Então, é, antes de entrar nesse mérito, eu até queria fazer um, um, um case que é de hoje, que a gente conversou e a gente riu muito. É o único condomínio que eu participo de grupo de WhatsApp porque grupo de WhatsApp para síndico não serve, não participem. É um condomínio realmente muito pequeno. E aí me fizeram reclamação assim, ah, porque está tendo uma batucada. Quando a gente foi investigar, não era nem assim batucada de verdade, mas era uma pequena, um pequeno ajuste, né? não é nem reforma nem nada, mas é de um, de um prédio vizinho. Só que como a gente não reconhece direito que o prédio, eles são assim, é, emparelhados, né? a pessoa imaginou que pudesse ser inclusive na prumada dela. E quando a gente foi identificar, era de outro prédio. É, é, esse... esse... Esse som, a forma como ele ecoa, realmente ele pode enganar bem a gente. Hoje aconteceu isso comigo, foi muito engraçado. Mas é uma comunidade super, ultra, mega tranquila. Quando a gente descobriu, todo mundo riu, viu que era ali, que estava super fácil de resolver, enfim. Agora, em relação a isso, eu percebo sim a diferença do tipo de reclamação de barulho em relação à nossa região administrativa, que, é, que equivale aos municípios dos outros estados. Né? Por quê? Por exemplo, quando, quando Brasília ela foi, ela foi criada, quando ela foi projetada, quando ela foi construída, o plano piloto, que de verdade é a Brasília, que todo mundo acha que é tudo, mas não é só esse pedacinho, ele foi construído de uma forma diferente, então as paredes são mais grossas, o desenho de cada apartamento ele é feito de uma forma diferente, de modo que permite que esse som ele não chegue de uma forma tão enfativa, tão, é, é, do que em construções mais novas, que já tem aquele apelo construtivo, então tem que construir mais rápido, tem que construir mais unidades, tem uma tecnologia diferenciada, então as paredes de repente, aí os, os engenheiros vão, vão determinar se é drywall, se não é drywall, como é que faz esse tipo de divisão dos cômodos, mas o tipo de reclamação que eu recebo do plano piloto é infinitamente diferente do que eu recebo de Taguatinga, do que eu recebo do Guará. Até mesmo nesse período de pandemia, onde a gente não estava acostumado de ter, por tão longo período, as famílias nas suas casas. Né? Então, a gente está ouvindo realmente tudo de cada família. A gente está conhecendo realmente a realidade do vizinho. Se é bom, se é ruim, eu não sei dizer. Mas fato é que aumentou a incidência de barulho, sim. E nessas estruturas que são mais simplificadas, ou que tem, de repente, uma parede menos... menos seja, Eu não quero entrar assim, nos termos assim, da engenharia, mas às vezes a parede é mais fina, o desenho assim é mais amplo, tem uma possibilidade de ecoar o som de uma forma diferente, existe sim mais reclamação. Eu, é, no longo desses 11 anos que trabalho com condomínio, atribuo muito ao fato do tipo, do jeito que é feito o prédio. E aí eu deixo para que essas características técnicas sejam faladas pelos especialistas.
1: Perfeito. Então, é, a gente tem pesquisas que mostra que, por exemplo, no plano piloto, você tem um, um grande problema dos bares. Né? Então, a reclamação muito grande de bares que, por exemplo, na 409 Norte, 410, 408, tem um conjunto de bares que fica muito próximo às residências, que é um pouco diferente das AsaSul. as sul também tem, mas é bem menos. Então, devido à proximidade dessas habitações com os bares, o pessoal reclama muito do ruído noturno. Né? A gente tem, tem pesquisa, tem até uma aluna da UNB, a Ludmila, que eu estou coorientando o trabalho dela na FAO, na Faculdade de Arquitetura da, da UNB, do doutorado dela, que ela está tratando desse problema. E também é, tem outro caso, que é ah, como que... A altura dos prédios, a posição dos prédios, como foi construído no plano piloto. É, também, como você disse, além da, da, da estrutura de construção do prédio, a conformidade da quadra é, auxilia muito ao som não propagar, ou seja, é, se você tem uma ilha ali interna, né, então você não tem grandes fluxos de veículos nas, internos nas quadras, isso é, minimiza bastante a propagação do ruído. Agora, por outro lado, ao longo das grandes avenidas, W3, L2, os eixos, quem mora voltado para essas avenidas, a gente tem um, talvez o primeiro mapa de ruído feito no Brasil, foi nosso grupo de pesquisa aqui de Brasília, que fez, está lá no Ibram, se eu não me engano, 2012, 2013, então, isso a gente mostrou, né? É, então, tem muitas residências que, às vezes, estão voltadas para esses, esses ambientes, que, que têm soluções acústicas também. Você pode mudar a esquadria, para é, tentar mitigar esse problema. Agora, nas outras regiões administrativas, por exemplo, Águas é, Claras, que é uma cidade que cresceu muito, né?
2: muito verticalizada, né, professor?
1: Verticalizada, 150 mil habitantes em 20 anos aí que tem a cidade. Então tem basicamente outros tipos de problemas, mas também tem problemas do ruído. As principais avenidas, né? A gente tem duas grandes avenidas. Essas avenidas estão muito próxima a muitos edifícios. Isso incomoda muito. Então, tem um conjunto de moradores que, que é altamente incomodado com essas, esses ruídos. E também o metrô. O metrô do DF, ele tem uma característica que é, grande parte, ele é de superfície, isso diminuiu o custo, mas, por outro lado, por exemplo, tem uma boa parte no Guará, principalmente Águas Claras, Samambaia, ele passa muito próximo das residências. A gente tem um estudo que foi feito que mostra o impacto desse ruído na, nas residências mais próximas. Aí, aí tem dois tipos de solução. Né? É, primeiro, passa pela manutenção dos trilhos. Segundo, é, a gente fez vários estudos. Né? Em um dos estudos, a gente fez a simulação de barreiras acústicas em alguns pontos Dessa essa malha ferroviária que iria mitigar esse problema é, bom, e em relação ao ruído ruído das avenidas das vias que existem e ruído externo como você disse isso existe em, basicamente em todas as cidades as maiores Cida, é, regiões administrativas, né? que a gente chama de cidade satélite, mas como você bem disse, são regiões administrativas. Isso também tem soluções, né? às vezes você trocar uma esquadria, botar uma janela acústica, e mesmo às vezes botar um, uma cortina acústica, para quem quer fazer um investimento menor, vai mitigar esse problema, porque é, é uma coisa interessante que pessoas diferentes tem sensibilidades ao ruído diferente. Então, tem pessoa que é muito sensível ao ruído e outra não se incomoda com nada. Ela, ela... A gente está falando principalmente do ruído noturno aí nesse caso. né? Do agora, quando a gente está muito tempo em casa, também do ruído de diurno. Mas o ruído noturno é um problema sério, que depois eu vou falar um pouco mais aí na frente, se eu tiver a oportunidade. Mas, como a professora Neuza disse... Hoje, a engenharia, a arquitetura, a diagnóstica né já está bem avançada, então você tem técnicos capacitados, você tem equipamentos, como você disse no início, que possibilita, possibilita você fazer uma avaliação correta, você fazer uma análise do projeto, do projeto arquitetônico. É super importante, porque alguns prédios, por exemplo, a gente já fez consultoria para um condomínio, que uma criança andando em cima da laje, no piso superior, incomodava muitas pessoas. Aí a gente foi fazer todo um estudo, e aí viu que o ruído vinha através do shaft, que é aquela região onde passa tubulação de água, então nos banheiros, e estava muito próximo da sala, formava quase como se fosse uma carga de ressonância. E aí tem soluções para você, que não precisa derrubar o prédio, evidente, e nem é tão caro para você é, mitigar esse problema. Acho que a, a boa notícia é essa. Em a maioria dos casos, você tem soluções.
0: Que bom, que a permite tem uma solução, parte né? Sim, Elise.
2: Se me permite uma parte também, condomínio também, quando a gente quer, como diz lá no Nordeste, né? quem quer tira leite da pedra e quem não quer em pedra o leite. Então quando a gente quer tem solução para tudo. Então se de repente a gente também tem uma casa com mais tapeçaria, quem é mais sensível, colocar uma janela dupla. Mas assim, sempre chamando especialista para poder estudar qual que é o problema, fazer a verificação, ter um contato com, com a gestão condominial para ver se é possível aquilo ou a questão também não é nem tanto assim se é possível, porque a gente está tratando da, da casa das pessoas, da qualidade de vida das pessoas, mas sim, como é possível? Qual é o padrão do condomínio para que você possa implementar aquela solução sua acústica, de modo que a sua qualidade de vida pode ser aprimorada, né?
0: É, e aí, Elis, eu alerto que a solução do, para o meu condomínio pode não ser a mesma, a gente acabou de falar que sistemas construtivos sim. aqui do plano piloto, é, que são ou pré-moldadas, bem diferente das estruturas é, das cidades satélites, dos prédios mais altos, onde a gente tem lá de cabaço, onde a gente tem vedações em drywall, né, paredes internas, Tem, é, você não tem é, la, a laje de cabaça, ela só permite você fazer forro de gesso, ela é muito fina, e tudo isso vai comprometer sim a questão acústica, então precisa de um estudo específico de engenharia para que você possa fazer o diagnóstico. E aí é, eu, eu vejo como essa questão do som, ela é, ela é importante, né? A gente tem aqui o panteão, acho que todos vocês conhecem aqui o panteão ali em frente ao palácio, né? E, e ali na Praça dos Três Poderes, e a gente fez na época um diagnóstico lá na UNB com relação à queda do revestimento do panteão por conta dos incertes, e a gente estava tendo um problema para fazer a recuperação. E o diagnóstico foi, o que estava fazendo cair aquelas placas, eram as salvas de tiro que eram dadas na Praça dos Três Poderes. Se vocês perceberem, há uns mais ou menos 10, 12 anos atrás, acabaram as salvas de tiro. Foi a solução para resolver o problema de revestimento do panteão. É eliminar a salva de tiros que aconteciam ali na Praça dos Três Poderes. Então vejam o poder que o som tem né, de muitas vezes vibrar, de, de causar incômodo para os moradores. Então nós estamos vendo que várias pessoas estão aqui participando da nossa live, eu queria agradecer a todos vocês, o Edson o professor Edson Benício, muito obrigado pela sua presença, o professor Spezia também já deu um alô aqui para nós, eu gostaria que vocês também pegassem o um link que a gente está disponibilizando aí no nosso chat para que você pudesse concorrer no final ao sorteio do nosso e-book. Né? Nós vamos estar sorteando no final. E também nós estamos colocando aí o e-mail do curso de Engenharia Civil da Faculdade Pesteriana Marquês para se você quiser enviar alguma pergunta mais específica para um dos nossos convidados, você pode também ficar à vontade e nos enviar que teremos o maior prazer em responder. Eu queria agora provocar a Agora vamos falar da época que nós estamos vivendo, dizer nós estamos em época de pandemia, e época de pandemia quer dizer trabalho em home office, quer dizer crianças em casa, né? não, não estão na escola, estão ali dentro dos, dos apartamentos, das áreas privativas, porque está o inverso agora, as áreas comuns estão... Interditadas, elas estão fechadas, então as crianças vão ter que brincar dentro do apartamento, conviver com o pai que está trabalhando em sistema home office. E eu queria que você me falasse como é que está a vida agora
2: nos condomínios. Ah, agora o pessoal está sabendo que quando a gente passa pela sindicatura, pelo menos uma vez na vida, a gente tem direito sim a terreno no céu, é, vizinho de São Pedro com vista para Deus. Sim. Nunca na história a gente teve tanta gente junta, ao mesmo tempo, convivendo na mesma hora, e no mesmo tempo, e cada um, 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 um com as suas peculiaridades. Então, assim, a coletividade, ela, ela, ela teve uma importância e teve uma relevância, inclusive em nível de debate que a gente nunca antes em condomínio, mesmo que a gente tivesse a intenção, mesmo que a gente viesse com a, com a legislação vigente, com as normas e tudo mais, mas esse foi um momento real e palpável que as pessoas puderem, puderam sentir isso. Então, a pessoa que às vezes passou a semana inteira trabalhando e, e sai muito cedo de casa e chega muito tarde em casa, passou a conviver com a família que já é um choque cultural em detrimento do que ela já passava. Não que seja bom, que seja ruim, ou que tenha qualquer tipo de juízo de valor, nem para ela e nem para a gente que está de fora. É apenas um choque cultural. É uma, é, uma, é uma atribuição a mais no seu dia a dia. Fora isso tem os vizinhos também, porque a gente já não convivia, o pouco que vinha em casa ou almoçava, ou só um sábado que o vizinho estava lá com, com a furadeira delezinha, ou estava pregando ali os quadros, ou estava fazendo qualquer tipo de ajuste dentro de casa, não incomodava tanto, mas a partir do momento que você está em casa, com a sua família que você já não convivia, Fazendo as suas coisas, trabalhando, porque todo mundo que está fazendo home office também sentiu que a sua rotina aumentou de, em nível de, de, de número de tarefas sobremaneira, Porque você tem que cuidar da casa, você tem que cuidar dos seus familiares, tem que conciliar absolutamente tudo e ainda tem que entregar o resultado do seu serviço. Né? Então isso dá uma incomodadinha, dá uma, dá uma mudança realmente na nossa, no nosso hábito. Fora isso também tem os vizinhos porque tem aquele vizinho que é músico que ele está ensaiando que está fazendo as coisas dele ou aquela casa que tem mais gente ou que tem criança ou que eventualmente também tem uma pessoa especial ou incapaz né um idoso que que requer mais cuidados ou uma pessoa que tenha que participe do grupo dos que têm que participam da síndrome do espectro autista também que criou uma uma porque, assim, não é habitual do nosso dia a dia, até a gente se acostumar, acostumar com aquele barulho e tal. E tem as obras também, que elas nunca deixaram de ser permitidas, serem feitas, né? E chegou no momento que a gente já está quatro meses nessa, nessa, nessa quarentena, então já tem que fazer. Então, assim, acho, acho não, eu tenho quase certeza que a nossa... A nossa... A nossa percepção sobre barulho, sobre convivência, como a gente consegue resolver as coisas, modificou muito. E o nosso trabalho ficou sobremaneira dificultado, porque a gente sabe que o nosso ambiente não é mais tão tranquilo do que a gente esperava que fosse, né? E às vezes a gente fica assim, meio sem paciência, fica meio intolerante e fica até tentando colocar a culpa no outro e não ver o que a gente pode assumir de autorresponsabilidade nisso para que dê certo para todos. Então, na pandemia, eu acho que é mais isso. É a falta de convivência, de estar em casa com seus membros familiares, tem essas músicas. Ah, tem uma coisa que eu lembrei até, que aqui no Distrito Federal que está acontecendo em algum, algumas localidades, no Nordeste está acontecendo muito e no Sul, que é aquela, aquele evento que você chama um, uma empresa de música ou chama um circo para poder fazer. Por exemplo, aqui no Plano Piloto isso não daria certo, porque não pertence à nossa cultura aquele tipo de barulho. Né? Então, assim, está tendo uma reorganização, mas no plano piloto, principalmente, eu percebo que as pessoas já começaram agora, nesse mês de junho, na primeira quinzena de junho para cá, começaram a se organizar nesse jeito. Então, assim, se eu curto uma televisão mais alta, o pessoal já baixou mais, se eu estou vendo que deu 19 horas, olha só que doido. A, 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 a lei do silêncio, ela fala ali das 6 horas às 22, mas as pessoas automaticamente 8 horas da noite já estão mantendo o um silêncio, o barulho só começa 9 horas da manhã, a gente vê uma pausa protocolar para o almoço de 12 às 13, então, se é aquele horário, a gente sabe que a gente pode almoçar tranquilo, então, está tendo uma organização social, independente das normas, independente da legislação.
1: Então, é, eu acho que essa questão do, do home office, que boa parte da população está trabalhando, a gente que é professor, né, teve que aprender muito rápido, e algumas coisas que eu estou vendo chegaram para ficar. Então, a gente pode até levar essas, esses aprendizados para depois também. Mas, é, em relação ao home office, uma coisa importante, eu acho que é a escolha do ambiente de trabalho. Principalmente quando a gente vai, é, como professor, você vai vai falar, vai dar aulas online. É, por exemplo, eu fiz um outro evento com uma fonoaudióloga, que é... os fonoaudiólogos estão fazendo atendimento online, os psicólogos estão fazendo atendimento online. Então, em, em todo esses atendimentos online, por exemplo, quem tem consultoria com empresas, por exemplo, na Sonora Engenharia, a gente já tem feito as reuniões, reuniões com, com empresários, com clientes tudo é, em home office então a escolha desse de um ambiente adequado é importante então a gente tem que pensar em duas coisas quando a gente pensa num, num ambiente ideal para fazer para transformar né, no seu ambiente de trabalho aqui eu estou falando principalmente nos locais em que a palavra falada é importante né então tem uma uma um conceito na área de, de engenharia acústica que é a inteligibilidade da fala que está relacionado com a quantidade de, de letras de, de letras que você fala e a quantidade que é entendida a gente normalmente não entende todas as sílabas que são ditas a gente entende um percentual e o cérebro ele ele completa naturalmente esse, essas sílabas que estão faltando. Agora, é claro que quando essa inteligibilidade é muito baixa, você tem que fazer um esforço grande para para ser entendido. Então, por exemplo, se um professor dá aula num ambiente que a inteligibilidade é baixa, o aluno lá, ele começa às vezes a assistir aula e em pouco tempo, ele se também o ambiente dele não for adequado, ele está cansado, ele vai parar a aula, vai fazer outra coisa... Não vai ficar ali o tempo que é necessário. Então, para a gente melhorar a inteligibilidade da fala, tem dois, duas coisas que é importante. A primeira coisa, eu já disse aqui, é o tempo de reverberação. Então, você fazer uma adequação do seu ambiente. Então, como é que você faz isso? Claro, você pode fazer um projeto acústico todo, com um, um sistema de absorção, tudo, mas você pode. Como a própria Elise falou, você pode, às vezes, colocar um tapete, colocar uma cortina mais grossa, colocar materiais absorventes no ambiente, que vai melhorar esse, essa reverberação, vai diminuir. E a outra coisa é o isolamento acústico. É, você não vai fazer uma obra, às vezes, no, no seu no ambiente para passar a pandemia, mas aí você pode escolher, às vezes, um ambiente é mais isolado, fechar a porta, fechar às vezes a janela, quando sei, por exemplo, eu moro perto de uma avenida que tem muito movimento, então, normalmente, eu fecho a janela para evitar que os ruídos externos adentrem o ambiente, a gente tem que tomar esse cuidado para que a qualidade do ambiente que você vai vai fazer esse atendimento, vai ter essa entrevista, melhore. Agora, mesmo em relação às pessoas que, que não não precisa dessa comunicação o tempo todo. É importante você ter um ambiente adequado, porque se você tá num ambiente muito ruidoso, é uma tendência de muita gente cansar mais ou a pessoa fazer um que a gente chama de mascaramento na na, na acústica, né? É você produzir um som, que é um som seria um som agradável que vai mascarar aquele ruído externo. Então, normalmente, o pessoal usa é, uma música com alto fone de ouvido. Aí tem que tomar muito cuidado para que você controle esse nível de, de pressão sonora que a gente chama, porque, no caso, aí não é ruído, porque é um som agradável, uma música que a pessoa vai ouvir é, seria agradável para ela. Mas se esse som tiver muito alto, ele pode provocar perdas auditivas. A gente tem um estudo que foi feito durante um ano e meio, mais ou menos, a gente ficou medindo os níveis de pressão sonora que as pessoas estavam ouvindo em fones de ouvido. E a gente chegou numa resultado de uma pesquisa que foi preocupante. Foi feito em 400, 400 pessoas, né? na faixa de 15 a 25 anos, e se as pessoas tiverem, continuar esse comportamento, a tendência é eles terem perdas auditivas, é, enquanto estão relativamente jovens, então a gente corre o risco de ter uma classe de jovens com perdas auditivas significativas, isso tem que ser tomado um certo cuidado com isso. É, e
0: aí, professor é, Sérgio, além desse som que assim, os jovens, né, pelo uso contínuo de fone de ouvido com músicas altas, também ainda tem esses sons aéreos, em rota de avião, em local, como você falou, metrô. Outra questão que, que você poderia abordar, a questão do motoboy, que hoje a gente tem um serviço de entrega muito forte acontecendo, porque nós estamos em isolamento. Então, às vezes, é aquele motoboy que estaciona aquela moto barulhenta na porta dos condomínios, e isso é, é, é um momento diferenciado que nós estamos vivendo, não é, professor?
1: Sem dúvida, é, a gente faz esse, esses mapas de ruído, a gente considera o fluxo de veículos nas vias, né? Então, o que a gente percebeu é que na maioria das cidades o, o número de, de, de motoboys aumentou significativamente, né? Então, se a gente vê o percentual de aumento, às vezes chega a 100% em alguns horários do aumento, do, ou às vezes até mais do aumento do, do fluxo de, de motos. Aí tem um problema que, que acontece aqui em Brasília, em outras cidades, A gente, eu não tive a oportunidade de, de ver pesquisa ainda, mas aqui eu tenho observado. A gente tem um percentual muito grande de motos com, com escapamento aberto, que estão fora da lei. Tanto é que a gente vê sempre o Detran fazendo campanhas, às vezes prende, prende 20, 30 motos. Esse é um problema, porque esse ruído dessa moto com escapamento aberto perturba muito imagina, você está trabalhando está trabalhando em casa, está concentrado está dando uma aula, passa uma moto com escapamento aberto, passa outra à noite esse é um problema sério que perturba o sono das pessoas né? a Organização Mundial de Saúde considera que o ruído ou a poluição sonora é o segundo tipo de poluição que atinge o maior número de pessoas no mundo, só fica atrás da poluição do ar. E eles estão preocupados atualmente, principalmente com ruído noturno. Então, ruído, quem mora em rota de avião, quem mora perto de avenida, ou às vezes perto do, desses polos geradores de viagem, como o Benício, uhum. que está ouvindo a gente aí, trabalha com isso também, que são esses supermercados, e mesmo esses pontos de entrega, né? uma pizzaria que tem muito delivery, esse tipo de coisa, é um polo gerador de tráfego ali. E isso incomoda muita gente. E durante a noite a gente tem que ficar atento a isso, porque a gente... O pessoal da, da, da ciência do sono né? diz que a gente tem três estágios do sono. Tem um estágio que a gente chama de sono REM, que é um, é um sono que a gente tem que passar algumas horas por noite nele. A gente não passa períodos contínuos, a gente, sei lá, passa 20 minutos, 30 minutos, depois vai para outro estágio e volta nesse sono. Mas se você, às vezes, está em ambiente que não é acusticamente confortável, mesmo às vezes passa uma moto, passa um, um, um avião, mesmo ele não te acordando, ele te tira desse sono REM. E aí, se você não tem uma boa qualidade de vida, de sono, você não vai ter uma boa qualidade uhum. de vida. Isso prejudica é. muito, a gente vê isso. Se fica uma, duas noites sem dormir direito, você já muda o humor, muda a fome, muda o metabolismo. Isso tem sérias consequências ao longo da vida. Então escolher um ambiente adequado para dormir, olhar isso é, é importante. E a gente sabe que na engenharia, na arquitetura tem soluções para resolver esse tipo, mitigar esse tipo de problema. Mesmo é. condomínios mais antigos, hoje, por exemplo, quem quem é mais sensível, hoje você vai comprar um apartamento novo? ele tem classes de ruído, né? de acordo com NBR 15, que é 75, que a professora Nilza comentou muito bem, você tem classes de ruído, você tem um, um desempenho mínimo, intermediário e superior. Então, claro, quando a pessoa é mais sensível, ela vai procurar um empreendimento que tem um nível de isolamento ou médio ou superior, não significa que ela não vai ouvir o, o som externo, vai, mas com uma intensidade menor do que se fosse num condomínio que atinge só o mínimo da norma.
0: Uhum. E aí, professor, a gente já está tendo aqui algumas contribuições é, das pessoas que estão aí nos ouvindo, é, por exemplo, o William Alves está falando da importância né, do profissional que vai projetar ter acessibilidade, de considerar essa questão acústica. Também o, o Edson Benício é, lembra para a gente que há como. A gente resolveu os problemas de ruído oriundos de shafts quando a gente trabalha a questão do isolamento né, dos shafts, ou seja, a solução. E muitas edificações têm tido problemas em shafts em barulhos oriundos que vazam né, das unidades habitacionais pelo shaft, exatamente por conta de não ter considerado essa questão do isolamento acústico. Então, eu gostaria que vocês fossem fazendo as perguntas. Nós já vamos passar para o terceiro momento da nossa live. Eu vou começar a fazer a pergunta para os nossos convidados. E você pode enviar sua pergunta aí pelo, pelo nosso chat. E também eu lembro que está disponível o um e-mail do curso de Engenharia Civil da Faculdade Mackenzie, engenharia.bsb.mackenzie.br Então, eu vou fazer a primeira pergunta para a Elis. Elis, estão é, te perguntando aqui eu acho que é um site, um e-mail institucional da Perícia Predial Engenharia está te perguntando sobre quais têm sido os procedimentos em condomínio quando da reclamação de ruídos com potencial originado né, dos sistemas construtivos, ou seja, o ruído acontece porque a tipologia do sistema construtivo favorece.
2: O melhor cenário para o condomínio, embora nem todos que pertence à massa condominial acha que é, né? Porque eu já ouvi coisas assim, ah, o síndico está inventando situação para poder gastar dinheiro. É a gente tem uma assessoria de engenharia diagnóstica para que a gente possa ter um técnico posto que nem todo síndico ele tem essa capacitação para poder fazer a avaliação técnica da forma mais correta. Então o primeiro passo é ter uma assessoria de engenharia para a gente poder ver como é que está acontecendo, como é que o sistema está, atualizar a inspeção predial com frequência, para que a gente possa realmente entender o que, que a estrutura tem para dizer para a gente, qual que é o diagnóstico dela e o que, que a gente vai fazer a partir do, do cenário que ela nos apresenta, tanto de forma preventiva como de forma corretiva. Quando a pessoa reclama desse tipo de coisa, o primeiro passo que o condomínio tem que fazer é avaliar para ver se é realmente aquilo, ou se não é, porque em condomínio infelizmente a gente tem que eu vou reforçar sempre isso, a nossa percepção pessoal diante talvez até de uma insatisfação para o condomínio. Ah, eu pedi para poder liberar a multa, o síndico nem liberou, o síndico mal, o síndico ruim, e acaba que coloca uma situação para o condomínio que pode ser verdadeira e pode não ser. Então o primeiro passo é avaliar. E a gente só consegue avaliar a partir de um técnico sendo chamado e um técnico específico para tal. Se for uma engenharia diagnóstica, eu preciso de uma equipe multidisciplinar de engenheiros variados para que eles possam ver aquele tipo de situação. Então eu vou precisar eventualmente do engenheiro civil, vou precisar do engenheiro mecânico para que ele possa avaliar e me dizer qual que é o diagnóstico daquilo. E se for uma coisa que faltar a alçada do síndico, chamar uma assembleia geral para que a assembleia possa determinar o que vai ser feito a partir daquilo. Okay. Ótimo,
0: então aí estão os passos que é, vocês podem seguir. É, nós temos a pergunta do Daniel, Daniel Vieira, eu gostaria que o professor Sérgio respondesse. É, professor, na sua visão, como é que os cursos de engenharia estão se preparando é, na formação, né, estão preparando o profissional na formação com relação a essas demandas aí da questão acústica em edificações?
1: Boa noite, Daniel. Primeiro, eu queria mandar um abraço para o William. William Alves, um pesquisador e um engenheiro civil que já trabalhou comigo, muito competente, um abraço. É, então, o, o, sempre a parte acadêmica no, no Brasil e no mundo, ela anda um pouco a reboque, né? então, hoje, é, nem ou, poucos cursos é, incorporaram essas, esses conceitos, né? então, a gente trabalha em, em alguns conceitos no curso, mas não, não tão estabelecidos em, em disciplinas solidificadas, como tem na área de geotecnia, em outras áreas importantes da engenharia. Então, agora que, que o, os cursos estão percebendo isso, isso não é só na engenharia, na arquitetura também. A arquitetura ele já tem um conforto, um conforto ambiental, que normalmente tem uma parte de conforto acústico, mas é muito pequeno. É, diante da necessidade que que tem. Então, o que que acontece? Você vê a maioria dos dos consultores de quem trabalha nessa área fez curso de especialização. Eu não sei se essa vai ser uma tendência, porque também hoje, se você olhar é, a engenharia, que é uma mesma arquitetura, né? Você engloba muitas áreas diferentes. Então é impossível, num curso de cinco anos, você aprender tudo. Então, os cursos têm que fazer opções. E aí, eu acho que cabe ao estudante depois então, a fazer um curso de especialização. Então, hoje a tendência no Brasil ainda está nessa, nessa linha de se fazer um curso de especialização para ter um conhecimento mais aprofundado, para fazer, fazer uma consultoria, para até resolver... Esses problemas. Mas só um gancho que a Elis colocou, que é a importância do que ela falou, que muitas vezes, por exemplo, a gente fez uma avaliação num condomínio que um, uma plumada inteira era incomodada com a casa de máquinas de uma piscina. A solução é trocar uma porta da casa de máquina. Então, o pessoal queria fazer todo um isolamento na parede... Trocar bomba para bomba silenciosa, não. A gente foi lá, fez a medição, não. Troque essa porta, põe uma porta acústica aqui. Basicamente, resolveu o problema ou ficou muito... Ninguém mais reclamou no condomínio. Então, porque normalmente o pessoal associar ah, vou chamar um técnico, vai ficar muito caro. Muitas vezes não é. Muitas vezes... É... Mas aí me
2: permita uma parte aqui, que é a parte própria do condomínio. A gente tem... Quando a gente está doente, a gente vai direto no médico. A gente está sentindo um negócio no coração, a gente vai procurar o cardiologista. E hoje em dia, não que a gente saiba aquela, aquela condição de medicina, mas a gente sabe mais ou menos o médico que a gente vai procurar. Está com uma dor, às vezes, de cabeça, você vê... Ah, por exemplo, eu tenho, tenho uma, uma situação reumatológica nessa mão e no ombro, eu nem procurei o ortopedista, eu fui direto no reumatologista. Então a gente tem que... Eu, o carro da gente, a gente leva todo ano lá, sagratamente, morre numa grana, chora um pouquinho porque tem que pagar caríssimo. Então, a gente tem que parar com essa cultura. Serviço de engenharia tem que ser de engenheiro. Serviço de direito tem que ser do advogado. Serviço contábil tem que ser do contabilista. Serviço de administração é do administrador. Então, a gente tem que ir em condomínio essa cultura. Precisa de fazer um diagnóstico de engenharia? Tem que chamar o engenheiro. Eventualmente, aí a gente vai, vai é, ter funções análogas ou semelhantes com o da arquitetura. É, ressalvadas as devidas proporções e também vai ter agora do novo conselho de técnicos que podem fazer algumas atividades, mas sempre com muita consciência e feito pelo técnico se não é meu, se não sou capacitada que o técnico faça e o síndico tem a obrigação de chamar o técnico certo, pelo artigo 39 do código de defesa do consumidor e pela 5674 que é a norma de manutenção das edificações e da 16280 de reformas
0: Ótimo, e essa norma de reforma que você acaba de citar, Elisa, ela é bem explícita. Você tem o assessor jurídico do condomínio, você tem o contábil e você vai ter o engenheiro, que é o responsável técnico por todos os, os sistemas e obras que aconteçam dentro do condomínio. E aí, fazendo um gancho com o que o professor é, Sérgio comentou, é, vejam que os cursos hoje, eles estão cada vez mais buscando essa interdisciplinaridade e formando em cursos, sejam de aperfeiçoamento ou sejam cursos de pós-graduação, o engenheiro civil, por exemplo, para atuar nessa área. Hoje nós temos na Faculdade Mackenzie um laboratório de física bastante equipado. O professor Sérgio é físico. Isso tem muito, essas medições, né, professor? Tem muito a ver com a física. Ou seja, a gente tem que começar a preparar os nossos alunos nas disciplinas básicas da engenharia para que a partir daquela disciplina eles já comecem a entender a importância do papel do engenheiro dentro desses processos. E eu digo, tá? a norma de desempenho está exigindo das construtoras que estes ensaios e esses levantamentos com relação aos sistemas construtivos e as medições em decibéis dessas é, soluções construtivas sejam medidos, fazem parte de uma exigência normativa. Então, de fato, o engenheiro que vai atuar nessa área vai ter muito mercado, inclusive os laboratórios, que vão prestar serviços nessa área acústica. Então, assim, é, é, acho muito importante essas colocações. É, a gente já está caminhando para o final da nossa live. Eu queria lembrar vocês que ainda não se inscreveram no sorteio, que ainda dá tempo de você se inscrever no sorteio, porque a gente vai, daqui a alguns minutinhos, fazer o sorteio do livro. Eu ainda tenho a chance de fazer mais uma pergunta para o professor... É, é... Para responder, é, o Edson está perguntando para a gente como é que ficam as reformas em apartamentos em tempo de pandemia. Elise, acho que essa está mais para você, né? Como é que tá essa questão de
2: reformas? Misericórdia, sal grosso e arruda na porta do síndico. O que a gente não entende, é porque a gente fica como a gente está em home office, a principal coisa que incomoda não é nem a questão da pandemia, em si, é realmente o barulho. É aquela batedeira de manhã e você querendo fazer e menino ali. E aí tem o tal do, do homeschooling, né? Que é você está estudando em casa. Então, assim, está estressando as pessoas. Eu acho que o maior fator não é a obra, é o estresse. O condomínio, ele tem que ter minimamente aqueles fatores de segurança para que a obra possa ocorrer. Ter regras claras ter um engenheiro responsável pela parte de lá, ou o técnico que seja responsável por cada uma de suas atividades da obra pretendida nos moldes da 16.280, e que o condomínio tenha o um engenheiro fiscal do lado de cá, porque de nada adianta o condomínio me entregar via o técnico toda a documentação que é pertinente àquela obra e eu, síndico, não saber ler e não saber o que fazer com aquilo. Então é uma via de mão dupla tem de ter também um prévio aviso aos vizinhos, olha, vai ter uma obra, vai ter um funcionamento assim, assim, assado, e ter também uma prévia discussão para com a empresa que presta esse serviço, inclusive de horário, qual que é o horário de término da obra, o horário de, de pré-término da obra para ter tempo de ter a estiva, qual o elevador, se vai ser pela escada, se não vai ser, qual que vai ser a ferramenta sendo utilizada e quais são quais são os moldes de fazer a desinfecção daquela área onde os operários estão usando, quais são os EPIs, equipamento de proteção individual, que os operários necessariamente têm que usar. Ah, aí às vezes tem aquele operário que fala assim, ah, mas eu vi a moça ali descendo, nem máscara ela está usando, por que, que eu vou usar isso? Então, assim, da gente ter um treinamento bacana para que os operários da obra também possam entender qual é a importância e a relevância dele estar inserido dentro desse ambiente de segurança e principalmente deixar a comunidade muito segura de que toda aquele, aquela movimentação está uhum. sendo feita da melhor forma possível. Algumas edificações vão ter duas ou três... É, é, é formas de escoamento dessa estiva e de circulação desse pessoal outros, outros condomínios não então que tem horários bem definidos e principalmente aqui no DF a gente tem um horário de obra determinado pelo Sinduscom, mas aí a gente vai é, é, muito personalizado pela nossa lei do silêncio e também pela convenção e regimento interno de cada condomínio então a gente meio que negocia antes da obra começar para que a regra fique clara para todos para que a, a obra também não fique inviabilizada mas que também o condomínio minimamente tem aquelas regras para poder mostrar também para aqueles moradores que não está nem ofendendo é, nenhum dos, dos tripés, nenhum dos, do, dos elementos do tripé condominial, que é o sossego, a salubridade e a segurança. Então, Ótimo, tendo hein, isso, Liz. acho que é muito seguro.
0: Tudo questão, inclusive, a norma de reforma trata. Né? Então, é, a Marise, eu vou fazer a última pergunta agora para o professor Sérgio, e é, logo após essa pergunta nós já vamos partir para o momento do sorteio, e se você ainda não se inscreveu para o sorteio, por favor, entre no link e coloque o seu nome, e se você ainda ficou com dúvidas, quer fazer algum questionamento, não esqueça de usar o nosso e-mail institucional para fazê-lo. É, professor Sérgio, a Marise Marques, ela está querendo saber como funciona essa assessoria diagnóstica. É possível em condomínios horizontais?
1: Sem dúvida. Essa, essa engenharia diagnóstica, ela funciona até para uma residência, para um, um uma única casa. É, veja, essa, essa NBR 15575, conhecida como norma de desempenho, ela se aplica... A qualquer, a qualquer ambiente residencial, desde uma casa até um prédio, um condomínio horizontal, tudo isso tem... está tem, tá previsto nessa norma. E uma coisa importante hoje que as empresas estão fazendo, as, as empresas cegas ainda, né? Muitas... Eu acho que no futuro todo mundo vai ser praticamente obrigado a fazer. É que quando você termina de fazer seu projeto arquitetônico, você já passa para um, um, um especialista em acústica para ver se está em conformidade com o, a NBR 15, que é 75. Por quê? Veja, é, aqui no Brasil, a gente às vezes tem a cultura de deixar o problema ocorrer para depois solucionar. Mas é que fica muito caro. Então, as empresas já estão percebendo isso. Então, a gente já fez estudos, participou até de, de perícias que uma residência estava pedindo uma indenização lá de quase 200 mil reais, porque estava em desconformidade. Então, se você imagina, inviabiliza, às vezes, uma empresa por causa de um erro desse, que você poderia ter resolvido no projeto é, lá no início. Então, essa acho que essa cultura é importante né, de, de você já fazer esses estudos prévios e depois fazer essa avaliação pós-obra, né? para ver se realmente atendeu aqueles requisitos.
0: Ótimo, professor. Veja a responsabilidade nossa na formação dos nossos alunos, para que eles possam ter uma formação é, levando em consideração tudo o que a boa prática da engenharia nos ensina. Né? Então, já partido para o final da nossa live, eu queria que a, a Elis fizesse as suas considerações finais e já te agradeço muito, Elis, mais uma vez, sua participação, que trouxe uma grande contribuição aqui para a nossa live.
2: Eu que agradeço o privilégio de estar entre os notáveis. Nossa, muito importante para mim. Agora, em relação a, a, principalmente a minha área, sim, e eu sei que tem muita gente de condomínios nos observando, que a gente perca, e se, se você é síndico, que você leve o conhecimento, porque só o conhecimento liberta das trevas da ignorância, então assim, mostre porque, como é que é a norma, o condomínio tem que adquirir a norma, a norma ela, ela é comprada pelo site da BNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas, existe uma versão, polêmicas à parte no Target, que é sempre mais barato e tem como fazer tipo um clube de assinatura então dá para ficar comprando normas de uma forma bem bacana, faz uma cópia para os condôminos, afinal de contas quem comprou foi o condomínio, e se você é condômino, conselheiro, conselheiro fiscal, consultivo, é membro da comissão de obras, ainda que seja oposição, seja uma oposição inteligente, adquira o conhecimento, verifique, fale com o engenheiro, Busque uma universidade que tenha um curso de engenharia para poder tirar dúvidas, porque sempre tem um núcleo de práticas que é sempre muito bacana, é muito proveitoso para o condomínio, é proveitoso para quem busca a informação e é proveitoso para a universidade que tem a, a, a oportunidade de estar em campo, fazendo em loco aquela atividade educacional. Gente, conhecimento liberta. E condomínios se libertem para o conhecimento se libertem para o novo, porque engenharia é vida, e hoje a gente já fala de engenharia condominial como sendo um membro, um elemento do quadripé condominial, administração, direito, engenharia e contabilidade. Obrigada e boa noite.
0: Muito obrigada, Elise. E o que você falou dos quatro pontos são os nossos cursos aí na Faculdade Mackenzie, então vamos... Ainda estou fazendo aí... propaganda
2: grátis. É, vamos
0: estar <risos> juntos aí trabalhando com esses estudos de casos, né, que tanto interessam para o nosso alunado. Professor Sérgio, é com a palavra. Então,
1: eu gostaria de agradecer novamente o convite da professora Neusa da, da Universidade Mackenzie, como eu falei, é uma universidade que tem uma admiração muito grande, tem um respeito muito grande no Brasil inteiro. Foi um prazer, eles te conhecer aqui, que eu não te conhecia. A professora Neuza já conheço há algum tempo. Deu para você ver que é uma pessoa muito competente, muito ligada e está muito em sintonia do que tem um mais de moderno nessa área de engenharia diagnóstica, né? da importância de você ter um profissional. Por exemplo, a gente já fez como Sonora Engenharia, essa, essa consultoria que a gente tem, a gente já fez diversas palestras em condomínios é, para tentar expor ao, alguns problemas que tem, e depois normalmente a gente faz uma, uma palestra rápida, depois tem uma conversa com os moradores, que eles colocam os problemas e, e às vezes falam, olha, esse, esse problema é muito difícil de solucionar, às vezes não, então eu acho que o que você falou é fundamental, o conhecimento liberta mesmo e, e eu acho que é isso que a gente tem que buscar então, muito obrigado fiquem bem, se cuidem
0: Obrigada, professor muito obrigada pela sua participação aqui conosco, enriqueceu muito o nosso debate agora nós vamos para o nosso sorteio, eu queria que colocassem aí a lista das pessoas que se inscreveram e nós vamos fazer aí o sorteio Tá, o sorteio desse livro, que vai ser um e-book, nós vamos enviar o livro por e-mail, é por isso que nós estamos pedindo que você, para participar do, do sorteio, você coloque o seu e-mail, tá? Então nós vamos é, colocar aí na tela para você ver o, o sorteio que vai ser feito e, e ao mesmo tempo lembrar para vocês que nós estamos com a, as inscrições abertas, né, lá na faculdade Mackenzie para o processo seletivo agora do meio do ano. então vocês podem entrar lá no site da faculdade buscar as informações sobre o processo seletivo do meio do ano tá porque as inscrições estão abertas. É, vamos ver aqui quantas pessoas vão concorrer ao sorteio pode colocar a Luciana a Luciana está nos auxiliando aí nessa nesse momento aqui do sorteio ela vai compartilhar a tela da tabela dos inscritos. Só com os nomes. E aí nós já vamos fazer o nosso sorteio. É, Luciana, você já pode disponibilizar, mas enquanto ela vai colocando, eu também já vou adiantando as minhas palavras finais. Eu acho que o tema que nós é, discutimos também, ele é um tema que tem muito a ver com a questão da tolerância. Eu acho que a gente tem que aprender a lidar cada dia com essa questão da tolerância, usando lá... Né, as palavras que o apóstolo Paulo enviou lá na carta aos romanos, ele falou assim: se si possível, quando depender de vós, tende paz com todos os homens. Então, é, há muito, a gente precisa muito aprender essa questão da tolerância com o nosso vizinho, com o nosso é, colega de trabalho, nos ambientes que a gente frequenta, sabendo que se a gente é tolerante, ele também é tolerante, e não iremos ter nenhum, nenhum tipo de problema. A Luciana está tá me falando que está com dificuldade de... É, colocar aqui o sorteador na tela, tá? Então eu gostaria que a Elis, que é a nossa convidada, ela me falasse um número de 1 a 13. Nós temos 13, nós temos 13 pessoas inscritas para o sorteio do livro, tá? É,
2: Elis, me fala um número, Elis, por favor,
0: de 1 a 13.
2: E aproveitando o ensejo da citação da carta de Paulo o Apóstolo, então vou dizer que é o um 7, porque é o um número da plenitude na Bíblia.
0: Sete, então a, Lucy, a Elis, Luciana, escolheu o número sete. Por favor, Luciana, quem foi que ganhou o sorteio? Quem, quem foi o sétimo é, que se inscreveu? Foi o Denis Gabriel. Então, Denis Gabriel foi quem ganhou o livro. Denis, nós vamos entrar em contato com você por e-mail, nós vamos mandar por e-mail o e-book para você. Muito obrigada por você ter participado. Nós queremos agradecer a todos que participaram da nossa live, queremos desejar... Uma, uma noite abençoada, um no final de semana também, e que possamos nos encontrar novamente, teremos novas lives do curso de Engenharia Civil e vocês também podem até sugerir temas para as nossas lives através do nosso e-mail. Boa noite a todos e muito obrigada. Tchau.